0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位网友，晚上好！今天坐着我身边的两位专家，我要为大家一一的做一个介绍。首先为您介绍的是北京协和医院神经科的副主任。戴毅教授，戴教授你好
2: ，你好，各位网友晚上好。
1: 还为大家介绍一位年轻貌美啊、青春靓丽的女博士，呃，是孙俊研究员，是华大基因研发总监孙研究员，你好
0: ，夏老师好，各位网友晚上好。
1: 今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊，一种罕见病叫 DMD 啊。到了1868年的时候，这个杜氏就出来了。
2: 对,对，这个就
1: 是就是以他的名字命名的，对吧？对，对呃，那这又展示出了几个临床的样本，这个是什么
2: 呢？对，这个上面的这个照片呢，确实是他当时看到的病人，嗯、他把他、呃、进行了拍照，我们看到那个黑白照片还是非常模糊的呀，一般。六八年就这个照片，这是老照片对，对比我们现在照片的水平确实要低。但我们明显
1: 看到他的这个整个的肚子是往前对对对吧？也是体
2: 现了这种腰椎前凸的这个体征。啊、同时呢，都氏基因养不良有一个名字叫甲肥大型基因养不良、嗯。我们可以看一下他的小腿，嗯，啊，他这张照片想展示的另一点，除了腰椎前凸，就是他小腿是明显肥大的、嗯。我们感觉不是肥大，我们感觉那个肌肉还挺有力的，对对,对吧？你看腿部肌肉线条，哎、对，是不是？对、呃、啊，我们从外观上都会觉得这种比较粗大的肌肉是有力量的，嗯，嗯所以他专门给了他一个词叫做假肥大，就是 p s u d o 看起来肥大，但是其实力量并不强。就是
1: 您刚才给的那张呃磁共振的片子，里面是被这个这个脂
2: 肪
0: 脂肪对,对脂肪
2: 给替代了，所以他撑起了这个外形，对，但他其实是没有力量的。对，是的，是的，所以他叫假肥大。啊、实际上在当时他就观察的非常仔细了，他把它叫假肥大。看起来大但没力量，所以是画面上的这个姓杜的这位先生<笑><笑>发现了这个疾病。那个杜甫的兄弟，<笑>对就对，就
1: 命名，<笑>所以叫杜氏综合症，对吧？对，就、哎、是以，所以是“弟”子打头
2: 对、嗯，其实这个里边我们会想，为什么这个三十一八三零年的时候，这个 Shackert 就已经报道了这个病例，嗯、为什么他不叫 Shackert muscular dystrophy， 为什么而是叫杜钦、嗯？是因为他在这个里边的贡献确实是更大的。他总结了他看过的十几个病人，然后把这十几个病人的特点啊做了非常详细的医学的总结，然后列出来了诊断的标准。这个诊断标准一直到我们一百多年以后的今天都是非常准确的一个标准。哦，套这样的诊断标准，基本上可以识别出绝大部分的 DMD 的病人。所以呢。这个病是以他的名字来命名的、嗯，这是杜
1: 先生的一个巨大的贡献啊。嗯、那么看看到了这个一八八六年的时候了、嗯，就找到了跟遗传基因相关的这样的一个证据了，对,对吧？原来是通过临床的表型，对吧？你的各种的肢体的状态、行走的体型的这个状态，现在找到了基因的证据了
2: ，对。就是在一八八六年的时候呢，就首次有这个医学家，一方面总结了他的另外的一个很著名的体征，叫做 g o e r s 征，就是他呃这样的孩子呢，在平躺站起来或者在蹲下起来的时候，他跟我们正常的姿势不一样，他非常的费力，就像我们图中看到的，他首先要这样手这样撑住，然后呢再一步一步靠近自己的腿，再从膝盖这样撑起来。人才能够站起来，这也是通过现象观察的。对对对,对，所以他叫 Goers， 也是以呃最先发现这个情况的这个神经病学家来命名的。嗯，然后当时呢也已经就提出来说，这个病应该是跟遗传有关系的。嗯，因为可以看到有一些家庭里面可能不只有一个这样的孩子哦。啊、呃，哥哥是这样的孩子，再次生育弟弟也是同样的疾病。所以提出了它是和遗传基因有关系，就
1: 是那个时候已经发现说这个病的患者主要是男孩
2: 了，对，已经发现这个，已经发现了它主要是男孩了、嗯，所以就是觉
1: 得跟基因相关，但是具体跟哪一个基因相关，可能在一八八几年的时候还
2: 。没有那么清晰的证据了。对这个孙博士肯定会更知道，那个时候可能没有基因的概念，嗯、那个、还,没还没有
0: 定位出来啊。对，那个时候还没有定位出来。那个时
2: 候应该还没有发现人
1: 类的双螺旋的是是啥吧？对，一九五三年，一九五三年对吧？所以是一八八六年的时候对，还是从外部的病症上。对
0: 对，那个时候只是提出了这样的假设，有可能是这样。嗯
1: ，对对,对,嗯对。所以可能就跟那个孟德尔的那个豌豆实验差不多是吧？对，就我通过现象观察，觉得对应该是遗传相关的，应该是遗传病。对对啊。嗯那么看看进一步的一个进展，到了一九五几年的时候，那么就有了这个 Becker， 对吧？对,对、嗯、b e c k
2: e r 就登上历史舞台。他
1: 是发现的什么呢？就发现这个轻症的，是吧？
2: 对他发现了一组轻症的病人，啊、嗯呃，他提出呢，这一类病人跟这个 DMD 有很多相似的地方、嗯，但是他又明显的要轻，比如说 DMD 病人的寿命在那个时候，嗯、就是刚才说的那个寿命的期限。而 B M D 很多病人可以有基本接近正常的寿命、嗯，所以他认为呢，这两种还是有很大差别的。您说的这个
1: 接近正常寿命，就是说普通人他的寿命是怎样的， B M D 就
2: 是怎样的，只是说他可能会有些病症而已，对吧？啊、呃，他到后期可能也会丧失行走能力，但他还活着。嗯，对，嗯、所以这、就
1: 是。轻型的和重型的一个很显著的区别。
2: 对对对，所以他提出了这样一个轻型的概念，就以他的名字来命名了
1: 。那不管是 DMD 还是 BMD， 它的发病原理到底是什么？这个就涉及到在基因层面的事情了。我们请孙俊博士给我们介绍一下这个发病原理到底是什么、嗯？这时候我们找到了准确的是到底哪个基因出了问题
0: ？对，因为我们 DMD， 然后因为大部分。嗯相信大部分网友，还有像是你也很清楚，其实 DMD 我们一说到它，我们会说它是一个遗传病。那什么叫遗传病呢？那顾名思义，就是我们的遗传物质发生了变异所致。那么 DMD 是由哪个基因呢？ DMD 就是有这个 DMD 这个基因，这个基因位于 X 染色体上。然后这个基因呢，编码的是这个呃一个抗肌萎缩蛋白。那么这个抗肌萎缩蛋白呢，它是一个细胞骨架蛋白。那么它在这个肌纤维和这个信号传导之间，就是发挥着一个重要的作用。那么我们 DMD 的患者是由于这个 DMD 这个基因发生了变异，然后然后让我们这个抗肌萎缩蛋白没有办法就是。啊、呃，很稳定的去发挥它应有的作用，所以出现了刚才我们所说的那一系列的症状。当然了，那我们这种变异的类型也是多样的，包括就是呃，我们某一段这个基因中某一段发生了缺失，然后包括这个 DMD 这个基因上某一个碱基发生了变化。那么，顾名思义，那秦老师，我想问您一下，那么对于一个基因的破坏而言，是我中间。断去了一节更严重，还是我这个基因的构架还在，只是其中的某一个氨基酸发生的变化严重
1: ？应该是断去了一节更严重，对，因为它缺失的信息更多嘛，对,对，所以
0: 它对这个基因的破坏就更严重。嗯，所以它终归来讲的话，就是我们所有的遗传病都可以，就是说落地到它对某一些非常重要的基因的功能。发生了这种破坏，来关联出来的、嗯。所以这个 DMD 呢，也就是因为我们 X 染色体上连锁的这个 DMD 基因发生了各种各样形式的变化，然后导致的这样的一些疾病。嗯